0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host und heute möchte ich dir gerne eine Frage stellen. Und zwar für mich ist diese Frage langsam aber sicher die Frage aller Fragen geworden, die da lautet, wogegen kämpfst du? Und ich meine natürlich keine wilden Kung-Fu-Kämpfe oder sonstige aggressiven Geschichten, das äh, macht ja jetzt nicht unbedingt eine schöne Welt, sondern ich meine tatsächlich die inneren Kämpfe. Die Kämpfe, die jeder von uns ficht, jeden Tag und die einen in unglaublichen Stress bringen, in eine große Unzufriedenheit. Und woher dieser Kampf kommt und wie du diesen Kampf gegen andere, aber vor allen Dingen gegen dich selbst etwas vermindern kannst, das erzähle ich dir heute. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, im Intro bin ich schon eingestiegen in das Thema eigentlich. Und zwar mit der Frage, wogegen kämpfst du? Und wenn du magst, kannst du den Podcast jetzt mal kurz anhalten und die Frage sacken lassen. Also, wogegen kämpfst du? Na, sind dir ein paar Antworten gekommen, als du ausgeschaltet hast und vielleicht drei Minuten dir Zeit genommen hast, um darüber nachzudenken? Ich sage dir... Auf diese Frage habe ich eine Menge Antworten und diese nicht immer zum Wohle von mir bzw. zum Wohle der Menschen, die mich umgeben. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, gegen etwas zu kämpfen, weil mit Kampf verbindet man oft eine aggressive Form der Auseinandersetzung. Das meine ich hier natürlich nicht. Wir kämpfen oft gegen Situationen oder Umstände, die uns nicht schmecken. Zum Beispiel können wir dagegen kämpfen, wie wir gerade sind. Das bezieht sich nicht nur auf deinen Körper, den du vielleicht gerne anders haben möchtest, ähm, dünner, ähm, fülliger, einen größeren Busen oder vollere Haare. Es bezieht sich auch auf Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, wie zum Beispiel Wut, weil Wut passt selten zu unserem Selbstbild. Das äh, ist ein Gefühl, was wir nicht so gerne haben. Besonders Frauen ähm, haben nicht so den Zugang zur Wut. Das äh, wird ja eher so verpönt. Dann ähm, ist man lieber nörgelig oder bisschen biestig. Das ist ja eher gesellschaftlich akzeptiert, als jetzt mal wirklich wütend zu werden. Du kannst kämpfen gegen die Umstände des Augenblickes. Zum Beispiel macht dein Freund, Schreckstrich deine Freundin mit dir Schluss. Das ist... Äh, Scheiße, gar keine Frage. Und viele Menschen halten gar nicht an dem anderen Menschen fest, sondern die kämpfen gegen das Gefühl und akzeptieren nicht, dass sie jetzt eben Single sind oder alleine sind. Das heißt, sie kämpfen gegen den Umstand, dass sie jetzt wieder als Single in ihrer Existenz sozusagen sein müssen. Dieser Kampf dagegen wird dann zum Beispiel verwechselt mit einer Sehnsucht nach dem anderen. Aber diese Sehnsucht passiert nur, weil wir krampfhaft daran festhalten und diesen Umstand nicht erfahren wollen, weil wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren. Und so bleiben wir auch länger mit der anderen Person verhaftet, als vielleicht eigentlich nötig wäre. Du kannst natürlich auch konkret gegen einen anderen Menschen kämpfen, wenn der nicht so spurt, wie du es gerne hättest. <lacht> zum Beispiel in Beziehung erlebt man das ganz oft. Oft erwartet man vom anderen, dass er Gedanken liest ähm, oder irgendwelche Andeutungen versteht und dann macht er das nicht und dann kämpft man dagegen an, anstatt einfach zu sagen, was Sache ist. Ähm, liebevoll das natürlich zu sagen und mitzuteilen oder ganz banal im Alltag, in Beziehung passiert es häufig, dass es wirklich Banalitäten sind an denen eine Beziehung scheitern kann, zum Beispiel diese nicht vollständig ausgequetschte Zahnpastatube oder dergleichen Banalitäten. Es geht natürlich in dem Fall nicht um diese Banalität. Meistens steckt dahinter natürlich ein größerer Streit oder ein größeres Aufregerthema. Das ähm, entbrennt dann nur an der nicht ausgedrückten Zahnpastatube, das wissen wir ja alle. Aber wenn wir da in den Widerstand gehen und diese Zahnpastatube als Anlass dafür nehmen, dass wir ständig diese Diskussion ausfechten wollen und gar nicht erkennen, dass der Kampf, den wir über Banalitäten führen, einfach total sinnlos ist und da mal in die Stille gehen, dann haben wir und die Beziehung verloren. Also Kampf gegen das, was ist, ob es jetzt eine Person ist, ein Gefühlszustand oder dein Körper, der dir gerade nicht passt, oder ein Umstand, der dir passiert ist, eine Situation, die gerade ist, wie zum Beispiel jetzt die Trennung von einem Freund beziehungsweise, dass jemand mit dir Schluss gemacht hat oder was weiß ich, es gibt tausend dieser Situationen, die wir erstmal gar nicht gerne akzeptieren wollen. Dieser Kampf erzeugt immer Stress und ich hatte in einer Podcast-Folge schon mal über Stress gesprochen. Ich möchte jetzt auf eine andere Art und Weise darüber sprechen, wie dieser Kampf diesen inneren Druck erzeugt, über den wir automatisch in Stress geraten also zunächst einmal gilt natürlich die Frage zu klären, was genau ist eigentlich dieser Kampf? Mein Kampf, ja, klingt ja schön und gut, aber was genau ist das? Meistens ist der Kampf ähm, ein altes Verhaltensmuster, was wir uns in der Kindheit angeeignet haben und was vielleicht früher mal hilfreich war, aber heutzutage als Erwachsener hilft uns das nicht unbedingt weiter. Und dein System versucht trotzdem, ein seelisches Gleichgewicht wiederzuerlangen, weil es dieses alte Muster kennt. Und wendet eben dieses alte Muster auf neue Situationen an, um das früher erlangte Gleichgewicht sozusagen aufrechtzuerhalten. Das alte System, also diese alten Verhaltensmuster, widersetzen sich also neuen, unbekannten und auch potenziell für dein System gefährlichen Impulsen. Und deswegen ist bei jeder ernsthaften und langfristigen Veränderung auch immer mit Widerstand, also mit Kampf zu rechnen. Ich würde dir das gerne mal so beschreiben, was da eigentlich in dir abgeht. Und zwar Situation Nummer eins. Du bist ähm, glücklich in deiner Beziehung und äh, alles läuft nach Plan. Alles läuft wie geschmiert. Du bist gerade in einer happy Peppy phase Alles ist gut, wie der Berliner sagt. Und dann kommt eine Veränderung. Ich nehme jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Dein Freund hat eine total attraktive Kollegin, über die er ab und an schon mal geredet hat. Und plötzlich gehen deine Lauscherchen auf. Und du kriegst Angst und möchtest natürlich die Kontrolle darüber wieder erlangen. Sagst jetzt aber erstmal nichts oder redest dir die Situation vielleicht schön. Und je öfter er davon spricht, von dieser neuen Arbeitskollegin, oder vielleicht war er auch auf einer Arbeitsfeier und hat mit der Kollegin noch ein Bierchen getrunken, um Gottes Willen, da gehen dann richtig deine Alarmsirenen los. Das heißt, die äußere Situation bringt dein System, dein inneres System, dein inneres Gleichgewicht komplett auseinander. Das heißt, der innere Druck nimmt massiv zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Und das ist das, wie der Kampf dann auch entsteht. Entweder gehst du darauf zu, aber in einer Art Fake darauf zugehen. Das heißt, du beschwichtigst das, du redest das schön. Du sagst, naja, es war ja nur ein Bierchen und ich weiß ja, er liebt mich, aber irgendwie hast du so ein komisches, nagendes Gefühl in dir. Also es ist nicht wirklich authentisch so. Du bist nicht wirklich im Vertrauen, sondern du redest, ist dir einfach schön. Oder aber, das ist die andere Möglichkeit, gegen etwas zu kämpfen, indem du wegrennst. So, Du ziehst dich zurück, du schweigst, du lenkst ab, du verweigerst dich, oft auch sexuell, das machen wir Frauen ja immer ganz gerne. Und dann gibt es aber natürlich noch die ganz offene Form des Kampfes, die auch einige Menschen ähm, ja, gerne mal machen. Das ist so mein System, was sich das angewöhnt hat. Und zwar, ähm, ich kämpfe oft gegen etwas, was ich nicht haben will, indem ich dagegen rebelliere, protestiere, argumentiere oder herumwüte. Ja, alles nicht so wirklich toll, <lacht> weil dieser Kampf lässt uns natürlich nicht mit der realen Situation, die gerade ist, umgehen. Zumindest nicht auf eine konstruktive Art und Weise. Also das sind so drei große Hauptmechanismen, wie man kämpfen kann. Deswegen meinte ich auch am Anfang, der Kampf ist eben nicht immer nur nach außen und aktiv und nach vorne, sondern das kann auch was ganz anderes sein, wie man sich gegen Dinge widersetzt, die man gerade nicht haben will. Wenn ich jetzt mal beim Beispiel bleibe mit der attraktiven Arbeitskollegin deines Freundes, also wenn du ein Mann bist, stellst du umgekehrt logischerweise vor oder auch mit einem anderen Mann, was auch immer, wen auch immer du liebst. I don't know, I don't care. Ähm, in der Phase 3 sozusagen des Kampfes, also wenn, wenn jetzt die Situation wirklich äh, massiv wird, keine Ahnung, dein Freund, deine Freundin möchte mit dem Arbeitskollegen, der Arbeitskollegin sich abends mal treffen oder ins Kino gehen, ei, ei, ei. Das ist das drohende Unbekannte, es sorgt für totales Chaos und dann geht der Kampf erst richtig los. Du kannst jetzt natürlich dagegen diskutieren, argumentieren, du kannst irgendwie mit Tellern schmeißen, ähm, du wirst die Arbeitskollegin aber nicht los. Also das ist halt der Punkt, die ist trotzdem da, der arbeitet trotzdem mit ihr. Also, was machst du? Verbote aussprechen, bringen nichts, sich schmollig zurückzuziehen, ist halt hardcore unattraktiv. Sich alles schön zu reden, ist aber auch total dämlich. Also, wie kann man jetzt damit umgehen? Also, das ist, glaube ich, wirklich so eine Meisterübung, gerade wenn man zum Beispiel extrem eifersüchtig ist. Jetzt in dem Fall oder du kannst jede Situation im Prinzip nehmen. Ich habe jetzt einfach mal eine Situation genommen, an der man das leicht erklären kann, was ich meine. Du kannst mit der Situation umgehen, erstmal, indem du akzeptierst und anerkennst, dass es jetzt gerade so ist. Ja, da ist diese Arbeitskollegin und ja, du findest es richtig bescheuert und ja, du hast Angst, deinen Freund zu verlieren und ja, du bist mega eifersüchtig, aber der Punkt ist halt der, die Lösung, weg vom Kämpfen zu kommen, ist Hingabe. Und Hingabe klingt so ein bisschen, ja, was heißt das jetzt genau? Hingabe heißt tatsächlich, die Situation so anzunehmen, wie sie eben gerade ist und dich für das Chaos, was aus dieser Situation entstehen kann, zu öffnen. Das heißt, du kämpfst, weil du die Kontrolle eigentlich behalten willst. Und das ist ähm, natürlich ganz menschlich. Wir wollen immer die Kontrolle über Situationen haben, weil uns alles, was wir nicht kontrollieren können, wahnsinnige Angst macht. Und ich bin totaler Control-Freak, also total. Das hat natürlich auch viel mit ähm, Disposition aus der Kindheit zu tun. Ähm, ich habe äh, viel Unsicherheit erlebt in meiner Kindheit. Und das ist natürlich für Menschen, die solche Dinge erlebt haben, extrem hardcore, ähm, sowas auszuhalten. Und ich meine, der Punkt ist halt der, es ist halt ein Lebensweg, ja, also... Ähm, das gelingt mir jetzt auch nicht so schnips und dann ist es da, sondern ich arbeite da halt kontinuierlich dran, eben Vertrauen ins Leben zu haben und Vertrauen darin zu haben, was kommt und dass es am Ende immer gut wird. So, das ist wirklich, ich weiß nicht, woher ich dieses Lebensvertrauen habe, aber tatsächlich habe ich das irgendwo am, am tiefen Punkt, wenn ich mich dann schon hingegeben habe. Und wenn sich dann das Chaos lichtet, das ist dann im Prinzip der letzte Schritt, so der dann da passiert, dann kann dein System lernen, anders zu reagieren. Dann kann es den Kampf aufgeben. Dann kann es lernen, andere und neue Verhaltensmuster zu etablieren. Und das ist eigentlich das Coolste, weil du viel tieferen Frieden erlebst und viel mehr Vertrauen. Und ähm, kleine Anekdote aus meinem Leben, um das nochmal ähm, ja, noch anders zu erklären. Ich hatte ja schon, glaube ich, mehrfach erzählt, dass ich ähm, ja die letzten Jahre Single war. Und ähm, das war auch selbstgewählt natürlich, irgendwo ganz unbewusst, auch wenn ich mich eben gegen diese Situation gewehrt habe und mir immer wieder gesagt habe, ja, äh, es sind immer nur scheiß Männer auf Tinder <lacht> oder irgendwas stimmt mit denen nicht oder oh Gott, jetzt hast du schon wieder so einen angezogen mit Bindungsangst, ah, da habe ich wohl auch Bindungsangst, okay, was kann ich jetzt hier raus lernen, aber ich wollte es nicht wahrhaben, dass es halt okay ist, dass ich alleine bin weil meine Angst, nie wieder jemanden zu finden, auch da im Hintergrund irgendwo vor sich hin waberte und mich natürlich wahnsinnig getriggert hat, ohne dass ich es wirklich gerafft habe. Das heißt, ich habe ähm, irgendwo, indem ich auf Tinder rumgedoktert habe und mich mit irgendwelchen Typen getroffen habe, immer wieder versucht, dagegen zu kämpfen. Ich habe gedacht, ich bin halt offen und so und äh, habe dann aber trotzdem manisch immer jüngere Männer gedatet. Lange Rede gar keinen Sinn. Ähm, erst als ich wirklich mich von all dem innerlich frei gemacht habe und wirklich für mich sagen konnte, es ist voll okay, dass es gerade so ist, wie es ist. Scheinbar bin ich noch nicht bereit und scheinbar gibt es einfach irgendeine Stimme in mir, die nicht möchte gerade, dass ich in eine Beziehung gehe. Warum auch immer, ist egal, aber ich bin glücklich mit mir. Ich bin glücklich mit mir und eigentlich ist mein Leben total gut. Und in dem Moment hat sich tief in mir etwas entspannen dürfen und ich habe Frieden gefunden. Und ja, klar, in so einem Moment, das ist bei Leuten wie, ähm, wie Frauen, die unbedingt schwanger werden wollen und dann total krampfig sind, dann klappt das nicht. Und dann, wenn sie sich denn mal entspannen und innerlich loslassen, dann bums werden sie schwanger und bums ist es dann eben auch so, dass man eine Beziehung findet aus dem Nichts. Und ähm, das finde ich, ist ja immer so das Erstaunliche. Und das ist tatsächlich das, wenn du den Kampf aufgibst. Und wie gesagt, mach dir bitte keinen Stress, ja, also das ist das Allerbescheuerste, da muss sich keiner stressen, das ist wirklich einfach, wirklich eine Art Mindset. Man muss sich trainieren, das zu tun und ähm, ich mache das auch, ich mache das immer noch und ich werde wahrscheinlich bis zum Lebensende keine Meisterin darin, meinen Kampf ähm, aufzugeben, aber ich glaube... Man wird immer besser darin. Und das ist eigentlich das Schöne, weil wir alle haben ein Recht, in Freude zu leben und nicht in krampfigem Kampf. <lacht> genau. Ja, ich hoffe, dass mein Punkt klar geworden ist. Ich hoffe, dass du ein bisschen nachvollziehen kannst, was ich unter Kampf verstehe und wie sinnlos es eigentlich ist, seine Zeit mit Kämpfen zu verschwenden, weil es ist am Ende Verschwendung, Verschwendung der Lebenszeit. Und ich möchte dir jetzt noch was Schönes vorlesen von äh, Eckart Tolle, also einem spirituellen Lehrmeister, der was Schönes dazu gesagt hat, den Moment anzunehmen. Sage immer Ja zum gegenwärtigen Moment. Was könnte sinnloser sein, wahnsinniger sein als inneren Widerstand gegen etwas, das bereits ist? Was könnte verrückter sein als dem Leben, das jetzt und immer jetzt ist, Widerstand zu leisten? Gib dich dem hin, was ist, sage Ja zum Leben und erkenne, wie das Leben plötzlich für dich arbeitet, anstatt gegen dich. Mit diesen Worten möchte ich den Podcast beschließen. Da steckt so viel Wahrheit drin. Vor allen Dingen im letzten Satz. Ja, Das Leben arbeitet für dich. Das Leben arbeitet für dich, wenn du anfängst, den Kampf aufzugeben. Du brauchst nicht gegen das Leben kämpfen. Es ist alles gut. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ja, ganz vielen Menschen davon erzählst. Du kannst mich natürlich überall da hören, wo man Podcasts hören kann, unter anderem auch auf meiner Website, die ich demnächst hoffentlich bald mal wieder aktualisieren werde. Die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Mein Podcast gibt es ja jetzt auch schon länger, schon anderthalb Jahre, worauf ich sehr stolz bin. Und ähm, genau, äh, bewerte mich bitte bei iTunes, damit würdest du mir eine riesige Freude machen. Ähm, ja, ich liebe es einfach mich in dein Ort zu setzen und dir Sachen zu erzählen, die dich hoffentlich ganz weit öffnen und dich ganz weit nach vorne bringen und dich wahnsinnig inspirieren. Auf eine schöne neue Welt. Alles Liebe, deine Alia.